1: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debatten-Podcast zum Zeitgeist mit
2: Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und... Herzlich willkommen zur neuen Episode
2: 136 der Turtle Zone Tiny Talks. Sie hören den zweiten Teil unserer Specials über den schillernden Internetunternehmer Kim.com, der sich ja schon so oft neu erfunden hat. Vom Hacker Kimble bis hin zum Gründer der Internetpartei in Neuseeland.
1: <lacht> ja, Oliver,
2: schillernd ist
1: schon fast zu wenig. Wir haben ja beim letzten Mal doch einen etwas tieferen Einblick Gönnen können uns und Ihnen als Hörerinnen und Hörer. Und aktuell lebt ja der gute Kim von einem doch ziemlich üppigen Taschengeld auf seinem Luxusanwesen in Neuseeland und hofft nach wie vor, seine Auslieferung in die USA irgendwie verhindern oder zumindest
2: verzögern zu können. Und wir steigen wieder an der Stelle ein, an der wir vor zwei Wochen einen Cut gemacht haben.
1: Dennoch auch Meister Schmitz wollte nach oben und hat auch sich immer schon für Raumfahrt interessiert und die Sterne und kaufte er dann auch publikums- und medienwirksam einen Flug in dem Raumschiff von Virgin Galactic. Er hat dieses Ticket anscheinend immer noch und noch nicht eingelöst. Also da gibt es ein Ticket, was vielleicht irgendwo in seinem holzernen altehrwürdigen Schreibtisch in Neuseeland schlummert. Und da muss er mal dann Virgin Galactic anrufen, Richard Branson persönlich auf Kurzwalltaste und sagen, ich habe noch ein Ticket, das würde ich auch gerne einlösen.
2: Ich glaube, Michael, das Problem ist ja eher, dass der gute Richard Branson nicht von Neuseeland losfliegt. <lacht>
1: Genau, das ist das Thema.
2: Es ist momentan, glaube ich, nicht sehr ratsam, wenn Kim.com <lacht> Neuseeland verlässt, bevor nicht wirklich ja, mal die ganzen Rechtsstreitigkeiten abgeschlossen sind, weil die USA sind auf der Lauer. Nein,
1: und er tanzt ja auch gerne. Also nicht nur, dass er selber gerne tanzt, sondern dass er auch grundsätzlich sich der elektronischen Tanzmusik verschrieben hat. Das hat er auch oft genug bekannt gegeben. Und es gibt sogar eine Remix-Zusammenarbeit
2: mit der guten und bekannten Alicia Keys. Am bekanntesten Michael war ja dieses berühmte Mega-Upload-Video, wo ja ganz viele Stars drin waren. Dieses Video ja. hat dann später Universal versucht, überall weltweit löschen zu lassen. Aber Kim macht weiterhin Musik, natürlich konsequenterweise stellt er diese Musik eben kostenlos auch zum Download auf seiner Webseite zur Verfügung. Das wäre ja auch verrückt bei den ganzen Streitigkeiten mit den Urheberrechtsinhabern, wenn er jetzt vielleicht seine Musik dann auch wieder bei einem dieser Labels bereitstellt. Also man kann seine regelmäßige Musik, die er auch im eigenen Studio produziert, wo auch seine, Ehefrau Mona, seine ehemalige Ehefrau, geschiedene Ehefrau, öfters mal stimmlich drauf zu hören ist, kann man halt im Internet frei bekommen unter kim.com und das ist ganz spannend. Ich glaube, das ist ganz typisch für ihn, dass er schon so ein Perfektionist ist. Man merkt das, wenn er Videos macht, dieser Ehrgeiz, dass die möglichst Hollywood-like aussehen, auch wenn er Musik produziert, Natürlich beim Gamen, was ja die wenigsten auch wissen, ist, dass er ja ein irrsinnig erfolgreicher Computergamer ist. Ja, nicht nur irre gut, Oliver, er soll zu den besten
1: Spielern in der Welt des Online-Multiplayer-Spiels World of Warcraft gehören, hat anscheinend dort unterschiedliche Hände und ist auch bekannt in dieser Szene, die ja nur wirklich nicht klein ist, für seine Fähigkeiten und für
2: seine virtuellen Reichtümer an Ressourcen in mhm. diesem Spiel. Ja, und dann ist jetzt ja eine wichtige Facette, natürlich musste er sich ja nicht zuletzt aufgrund seiner juristischen Schwierigkeiten mit dieser ganzen Rechtsthematik, Urheberrecht und auch vielen anderen Themen auseinandersetzen, aber ihn hat das ja immer schon umtrieben, das Internetrecht. Er hat halt vor einigen Jahren eine Partei gegründet, die Internetpartei in Neuseeland. Und das Ganze ist auch jetzt nicht nur ein Gag gewesen, also er hat da wirklich ernsthaft Kraft reingesetzt. Es ist ihm zwar nicht gelungen, mit dieser Partei ins Parlament einzuziehen, aber ich glaube, was wir hier in Deutschland uns gar nicht so vorstellen können, dass er durchaus im gesellschaftlichen Leben in Neuseeland eine Rolle spielt, dort auch wahrgenommen worden ist. Die fanden das vielleicht am Anfang auch etwas ungewöhnlich, dass da ein neuer Bürger in die teuerste Villa einzieht und auch den Nachnamen dort hat. Aber er hat am Anfang seinen ersten Jahren auch viel Geld gespendet für öffentliche Einrichtungen und hat sich sozusagen als Resident in diese neuseeländische Gesellschaft ja irgendwie, Irgendwo auch eingefügt und auch seine politischen Ambitionen sind doch nicht als Gag wahrgenommen worden, sondern relativ ernst und dazu passt natürlich auch, dass er mit dem neuseeländischen Staatschef ja auch eine gewissen, ja, gewissen Fight hatte, über dessen Rolle im Hinblick auf diese Razzia und im Hinblick auf eine gewisse Art der Rechtsbeugung auf Betreiben der USA hin. Die haben sich da halt auch einiges untereinander gegeben und unter dem Gesichtspunkt wurde das auch durchaus ernst genommen, dass er nun eine eigene Partei hat. Er ist sehr, sehr aktiv bei Twitter, jetzt eben bei X, zu allen möglichen Themen, auch jetzt aktuell zum Ukraine-Krieg, dem Russland-Konflikt, immer wieder zu Themen, die durchaus alle beschäftigen. Eine eventuell notwendige Reform des Urheberrechts und, und, und. Und es gibt von ihm dazu auch eine Art Manifest und auch ein sehr, sehr, aufwendiges und auch witziges Video mit einem Double von Barack Obama und einem Double des Staatschefs von Neuseeland und Kim.com himself, das ist auch nochmal amüsant, sich anzusehen.
1: Ja, also er ist jetzt nicht unbedingt unvirtuos und äh, man könnte schon sagen, hyperkreativ in dem, was er tut und wie er es tut. Der aktuelle Stand der Dinge war ja, dass eigentlich sein komplettes äh, Vermögen eingefroren wurde. So wie ich das jetzt verstanden habe, gibt es ja verschiedene Einnahmequellen. Also die öffentlich Bekannten zumindest sind die, dass er ein Buch veröffentlicht hat. 2015 eine Autobiografie mit dem Namen Kim.com in the Web, also gefangen im Netz. Da gibt es ein paar Einnahmen, wobei wir beide als Buchautoren natürlich wissen, diese Einnahmen werden jetzt wahrscheinlich nicht so hoch sein, dass er sich die Villa, in der er aktuell lebt, auch leisten kann, zumindest nicht dauerhaft. Dann scheint er in einigen Kryptoprojekten auch immer wieder beteiligt gewesen zu sein und auch mit spekulativen Aktivitäten rund um Kryptowährungen äh, Geld verdient zu haben. Da sind aber Details ja unklar. Dann ist er auch weiterhin, so weit es geht, natürlich in Neuseeland räumlich gebunden, auch verfügbar. Man kann ihn buchen für öffentliche Reden, auch jetzt äh, auch Corona-bedingt die letzten drei Jahre dann auch über Video, aber das lässt er sich bezahlen. Da gibt es Medienauftritte, da gibt es Beratungstätigkeiten. Er ist ja weiterhin eine bekannte Internetpersönlichkeit und Dafür kriegt er Geld.
2: Ja, ich glaube, das ist auch das Nachvollziehbarste. Alles andere bin ich jetzt auch nicht so im neuseeländischen Recht oder nicht im Prozessdetails drin, inwieweit seine Einnahmen, sei es jetzt nun Tantiemen aus Büchern und so weiter, inwieweit die irgendwo auch diesem eingefrorenen Vermögen zugerechnet werden und ihnen damit gar nicht so zur Verfügung stehen. Aber, und das ist auch durchaus nachvollziehbar, dieses eingefrorene Vermögen, Darüber kann er halt nicht frei verfügen, sondern das obliegt halt der Verwaltung des Gerichts. Aber er bekommt eine Art Taschengeld daraus und davon kann er wohl relativ entspannt leben. So wirkt es zumindest. Und das ist ja auch, denke ich mir, für uns alle nachvollziehbar. Und das Ganze ist auch kein ungewöhnliches Verfahren. Immerhin war es ein sehr, sehr großes Vermögen. Es ging ja nicht nur um Bargeld, was sie eingefroren haben, sondern eben auch um jede Menge. Autos, Luxusautos und 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 was sie halt alles beschlagnahmt haben. Er selber hat zum Beispiel Anfang 2019 einmal so berichten des Medienkollegen auf einer Konferenz in London, bei der er zugeschaltet war, gesagt, dass er pleite ist. Und eben auch mal vorgerechnet, dass er schon über 10 Millionen Dollar für Anwälte ausgegeben hätte und dass ihm halt seine Anwaltsteams dann halt auch den Rücken gekehrt hätten oder den Kehren würden, da ihm jetzt eben das Geld ausgegangen ist. Das ist mal so der Stand. Spannend wird es natürlich sein, wie geht es dann finanziell weiter, wenn es am Ende mal ein Urteil gibt. Gibt es da Strafzahlungen und, und, und? Und wie sieht es dann mit seinem Vermögen aus? Und dann... Ist es natürlich auch spannend, wie sieht es eigentlich mit seiner Beteiligung beim aktuellen Mega aus, was er ja wieder mit seinen damaligen Geschäftspartnern von Mega Upload ja auch initiiert hat. Da hat es dann im Handelsregister jede Menge Gesellschafterwechsel und Veränderungen gegeben, aber da sind seine Anteile mehr oder weniger bei seiner mittlerweile geschiedenen Ehefrau. Sie hat da dann ja auch relativ bald eine geschäftsführende Rolle eingenommen und ich nehme mal an, dass das eben auch wegen den vielen gemeinsamen Kindern halt auch eine Form ist, dass Kim da seine Ex-Frau und die Kinder entsprechend absichern wollte oder sich auch Sorgen machte, dass Einnahmen aus Mega wiederum einzufrieren wegen den Streitigkeiten rund um Mega-Upload. Also jetzt ist
1: er gerade mit, ich glaube ich, 50 wird er dieses Jahr oder ist gerade 50 geworden und hat ist auch frisch noch mal, Vater geworden, aber ja. so wie es aussieht, nach aktueller Zählung, ähm, müsste er ja jetzt knapp sieben bis acht Kinder von fünf unterschiedlichen Frauen haben. Wie auch immer die Verhältnisse zu den Frauen sind, die Kinder sind ja da. Ich glaube, fünf Frauen ist ein bisschen viel, Michael. Also da. Ja, oder wie viel Frauen auch immer. Lustig ist, ohne die Kindernamen zu nennen, alle Kinder fangen mit K an. Das fand ich also auch nochmal ziemlich äh, speziell, aber äh, ja gut, also äh, der gute Mann lässt sich da auch nicht biegen. Also alle fin Kinder, die er hat, fangen irgendwie mit K an, ob weiblich oder männlich. Und aber es gibt genug Kinder. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Es gibt genug Kinder. Es gibt genug Frauen, die da seinen ähm, privaten Weg auch begleitet haben, wo es dann immer wieder auch eben zu der äh, Frohen botschaft eines Kindes kam. Und da gibt es Einige. Und dass äh, diese Kinder, wissen wir ja, äh, machen Freude, aber müssen natürlich auch irgendwie äh, finanziert werden. Und insofern ist es dennoch auch spannend, dass wir mal die Seite beleuchtet haben, wo kommt denn eigentlich die Kohle her? Weil die Kinder und die Frauen, die, glaube ich, werden jetzt nicht alle von der Sozialhilfe leben
2: müssen. Und ist es ja auch ganz auffällig, wenn man die Fotos sieht, die er postet von sich, vor allen Dingen mit seinen Kindern zusammen, aber auch mit der jeweiligen aktuellen Frau, dass das durchaus ja einen ganz anderen Kim.com zeigt, als vielleicht der mal, liebevoll gesagt, etwas großkotzige, junge Kim.com, der sehr, sehr polarisiert hat hier zu seiner deutschen Zeit. Also das scheint ihm gut zu tun und selbst wenn wir vielleicht eben ja auch verständlicherweise über sein Privatleben dann nicht ganz so viel genau wissen oder auch wissen sollen oder müssen, gibt es doch so ein paar Dinge, die man halt weiß, die verbrieft sind, weil er sie natürlich auch gerne nach draußen kommuniziert. Zum Beispiel ist Kim.com ganz, ganz stolz drauf, dass er die schnellste Internetverbindung in ganz Neuseeland hat. <lacht> er liebt schnelle Autos, das war ja damals auch legendär, mit Rallies, an denen er teilweise auch illegalen Rallies, die kennt man ja, wo er in England gestartet wird und dann quer durch Europa gefahren wird, da hat er ja auch teilgenommen. Er hat bis zur Beschlagnahmung wirklich eine ganze Sammlung an Luxusautos gehabt und die hatten dann alle eben auch witzige Nummernschilder, wie das halt eben geht in Neuseeland mit Hacker, Guilty, Mafia und so weiter. Ja und sein Album Good Times war, wenn ich richtig informiert bin, sogar kurzfristig mal in den Charts drin und ist wie gesagt wirklich, <lacht> kann man sich anhören, sollte man mal tun aus Interesse, ist jetzt wirklich professionell produziert und was auch noch vielleicht ganz interessant ist, neben Partys, mag er eben auch gerne Feuerwerk und das ist auch durchaus da in der Gegend, wo die Villa ist, auch ein gesellschaftliches Ereignis gewesen. Da hat er sich, das war auch glaube ich, als diese politische Geschichte ein
1: bisschen aktiv war, hat er sich definitiv in die Herzen der Neuseeländer versucht,
2: zumindest auch ein bisschen reinzukaufen. Er sagt zwar einerseits, dass er kein Bösewicht, kein Verbrecher ist, das betont er immer wieder. Er sagt, dass er die Welt verändern will und dass er dafür Ideen hat. Das nehme ich ihm auch ab. Und er sagt natürlich, er hat in der Vergangenheit einige Fehler gemacht. Damit bezieht er sich sicherlich auch eben auch auf die Konstruktion bei Mega Upload oder vielleicht auch auf die Zeiten davor, die eben nicht immer alle ganz so koscher waren von seinen geschäftlichen Aktivitäten. Aber er sagt, er arbeitet hart daran, jetzt das Richtige zu tun und ich finde, man kann das durchaus auch gutieren, wenn man einerseits berichtet eben auch über Dinge, zu denen er ja auch wirklich gerichtlich verurteilt worden ist, wegen entsprechender Vergehen, dass man eben auch sagen kann, wo er sich engagiert und wo er auch eine Botschaft hat, wo er Impulse setzt und spannend ist natürlich immer, wie andere Leute das sehen. Und in den USA ist er, wie gesagt, Staatsfeind Nummer eins, zumindest für die Unterhaltungsindustrie. Die wünschen sich eine Bestrafung eben einfach um ein Zeichen. Zu setzen.
1: Ich glaube, die würden den natürlich so gerne nicht wie Assange gerne zumindest plakativ hinter Gitter sehen und schauen, wie er noch, noch dünner wird und im Zweifelsfall dann halt die restliche Zeit seines Lebens hinter Gitter
2: verbringt. Ich glaube, das ist so die Direktive. Ne? Absolut. Und der John Key, der ehemalige Premierminister von Neuseeland, den habe ich ja eben schon mal erwähnt, dass er mit dem halt einen Battle hatte. Der musste sich ja nach der Razzia sogar entschuldigen bei Kim.com, dass das nicht alles alles sauber abgelaufen wäre, aber er hat dann immer wieder nachgelegt und dann irgendwann auch mal so sinngemäß gesagt, Mr.com, ja, besitzt zwar ein gewisses Maß an Reichtum und ist in der Lage das Rechtssystem zu seinem Gunsten zu manipulieren, hat dann sag mal auch kein Hehl dran gelassen, dass es ihm sicherlich am liebsten wäre, wenn der verurteilt würde und deswegen spielt er auch in diesem eben erwähnten Video, was auf der Webseite von Kim zu finden ist, eben mit dem Double von Barack Obama und mit einem John Key-Double eine Rolle, die ihm sicherlich selber nicht so ganz genehm ist. Also er kommt da halt sehr trottelig rüber und der Kim hat auch mehrfach gesagt, dass Einlassung von John Key nicht immer der Wahrheit entsprochen hätte. Hätte, dass er sehr, sehr wohl ihn auch lange vor der Razzia gekannt hätte. Das sind aber natürlich jetzt so innenpolitische Dinge in Neuseeland, da stecken wir auch so nicht drin. Und vielleicht eben noch ganz kurz zur politischen Rolle. Wir haben ja schon diese Internetparty Neuseeland erwähnt und was sind so seine, seine Anliegen? Also er hat halt eben wirklich so eine Rolle als politischer Aktivist, so sieht er sich vielleicht auch selber, fordert ein freieres, offeneres Internet, da ist er auch nicht der Einzige, hat sich ja immer wieder sehr kritisch mit dem Thema staatlicher Überwachung Insbesondere in den USA auseinandergesetzt und ist da halt ein starker Kritiker von Gesetzesverschärfungen, die seiner Meinung nach das Internet zensieren und die Freiheit der Nutzer einschränken und Urheberrechts thematisch klar, da hat er auch seine eigene Position. Er wiederholt immer wieder die Notwendigkeit einer Reform des Urheberrechts, um einfach ja, sich der Realität des Internet anzupassen. Da habe ich zum Teil eine andere Meinung dazu, nicht nur als Jurist, sondern auch als Content Creator. Aber man muss es auf jeden Fall ernst nehmen. Er hat da auf jeden Fall Argumente, setzt sich damit auseinander.
0: Wir möchten auch, open, open a new This conversation, conversation about, about the future of Internet, Internet freedom. I am convinced that the Internet, the Internet is, the, is key the key to the betterment of mankind. Of Yet mankind. I see I several, see several large, large corporations and governments, and governments practicing, practicing legal, legal warfare, warfare through the misuse through the of copyrights in an in attempt to take control, control of, the of the Internet, Internet and, chill and chill free speech. Let me assure you that it is profit that motivates certain large corporations in the content industry to strangle Internet growth. These attempts to rule the web are against innovations and they have to stop.
2: Wir sind am Ende unseres zweiteiligen Specials über Kim.com. Ich fand es sehr spannend. Wir hätten sicherlich noch ein paar Episoden mehr füllen können mit Fakten, Anekdoten und Debatten rund um den ehemaligen König Kimbel I., Herrscher des Kimperiums. Gründer von Mega Upload und Mega und heute stolzer Familienvater. Ja, schon
1: fast spießig wirkender die Binder, wenn man sich die anschaut, die aktuellen. Aber wie immer ist es natürlich ein zweischneidiges Schwert mit Berichten über interessante Persönlichkeiten, die entweder verurteilt oder angeblich Betrüger sind. In diesem Fall mit Kim.com kann man sich aber auf jeden Fall von einer Person der Zeitgeschichte. Auch sprechen
2: und von einem Menschen der nicht irgendwie Belangloses gemacht hat. Ja, und er ist sehr rege, auch auf X, dem ehemaligen Twitter, und auch dort polarisiert er. Die USA werden nicht mehr sein neuer bester Freund und Kritiker empören sich über seine Reflexionen zum Ukraine-Konflikt. Auch das gehört zum Gesamtbild der Person.com. Man spürt, dass ihn die weltweiten Konflikte, Entwicklungen und die Politik umtreiben. Ja, zumindest amüsant,
1: also amüsanter als vieles andere und natürlich auch kritisch. Also ich sage mal, er ist da definitiv nicht äh, dem aktuellen Zeitgeist in allen Richtungen verpflichtet, sondern er hat eine starke eigene Meinung, die man als die auch hinnehmen sollte, ob man die glaubt oder nicht glaubt, ob man sich der anschließt oder nicht. Das sei dahingestellt, bei X oder Twitter die Person kim.com zu folgen beziehungsweise die mal ab und zu zu lesen, ist definitiv, Neben dem, dass es amüsant ist und auch ein bisschen Einsicht in das Leben dieser schillern Persönlichkeit auch gibt, definitiv auch so reflektiert, dass man dort auch ähm, ja, mal Sachen wahrnehmen kann, die vielleicht nicht unbedingt bei uns medial in Deutschland, in Europa so aufgearbeitet werden oder aufgearbeitet worden sind man muss ganz klar sagen, er ist als Familienvater, sechs- oder siebenfach, wie es auch immer sei, natürlich auch in Sorge, wie es viele andere Milliarden und Abermilliarden da draußen auch sind, aber das Thema beiseite. Oliver, du jetzt juristisch gesprochen hast noch mal ein bisschen reingeforscht und es gab ja jüngst noch einmal rechtliche Bewegung in der ganzen Causa.
2: In der Tat. In Neuseeland sind wirklich vor zum zwei Programmierer von Mega Upload und eben Mitstreiter von Kim.com zu zwei Jahren und sieben beziehungsweise zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Ein dritter Weggefährte ist mittlerweile verstorben. Die beiden Verurteilten haben sich Medienberichten zufolge in gewissem Umfang für schuldig bekannt. Und man spekuliert, dass Matthias Ortmann und Bram van der Kolk um die beiden Handelssicht angeblich sogar mittlerweile mit dem FBI paktieren gegen Strafminderung und natürlich irgendwo dann auch zu Lasten von Kim.com. Aber Kim selber, der mit beiden ja auch den Nachfolgedienst mega initiiert hat und befreundet ist, will weiter kämpfen und gibt sich milde. In Tweets und Medienzitaten zeigt er sich nicht verärgert über Ochtmann und van der Kolk, sondern betont, dass er den beiden nichts vorwerfe. Ihnen sei eine angedrohte Strafe von 185 Jahren erspart geblieben und sie seien einfach des juristischen Kampfes müde. Kim? Will weiterkämpfen. Er sieht das Urteil als Beleg, wie schwach die Rechtsposition der USA sei. Und er kann sich vorstellen, dass seine Partner in Crime sogar aus dem Gefängnis weiter für mega arbeiten. Er vermutet, dass sie ohnehin nur kurze Zeit hinter Gitter verbringen werden. Ja, es ist definitiv
1: super spannende News und zeigt wieder dort in diesem verworrenen Spiel ist natürlich Taktik äh, eine der großen Maßnahmen. Aber auch die Ressourcen müssen passen. Also wenn wir nicht wüssten, dass ein Kim.com über Einkommen verfügt und bestimmt auch über Netzwerke und Gönner aus dem Bereich, dann wäre das natürlich für jede Individualperson wahnsinnig schwierig dort gegen quasi die USA und damit auch eine noch stärkere Macht zu kämpfen. Ja, Oliver, damit bleibt er im Fadenkreuz. Und selbst wenn die jahrelangen Prozesse ja auch einige Erkenntnisse über die Rollenverteilung der vier Gründer ans Licht gebracht haben und es ja auch fraglich ist, ob Kim die Hauptverantwortung trifft, finanziell zumindest gelohnt haben sich Mega Upload und Mega für ihn. Und er scheint trotz der drohenden Megastrafe mit seiner Familie vergleichsweise schöne und luxuriöse Zeiten zu verleben. Ich würde sagen, das Epos und die Saga rund um Kim.com
2: gehen weiter. Und bei Turtles und Tiny Talks geht es am nächsten Montag wieder weiter mit der Episode 137, dann wieder in Kooperation mit dem ChatGPT expertenforum zu einem spannenden Thema der künstlichen Intelligenz.
1: So ist es, hören Sie natürlich weiter. Rein, es freut sich auf Sie, ihr Michael Gebert und Oliver Schwarz. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de. Du hast Urlaub gemacht mit dem Teppichluder von Dieter Bohlen, habe ich gelesen. In der Karibik, ist das richtig? Ja, das stimmt. Janina und acht Männer?
0: Ja, das war auch der Grund, warum sie früher abgereist ist, weil das ging dann doch etwas an die Materie nach einer gewissen Zeit. Also ich meine jetzt mehr äh, psychisch. Psychisch, natürlich. natürlich.